0: 十六课，田忌赛马。田忌，田氏名忌，字期，战国时期齐国名将，曾率兵先后在桂林、马陵大败魏国军队，封于徐州，深受齐威王的信赖和喜爱，和孙膑军事上是合作伙伴，生活上互相关心的朋友。孙膑，战国时期齐国人。大军事家孙武的后代孙膑早年曾与庞涓一起拜师学习兵法，后遭庞涓陷害，遭受酷刑，被挖去双膝，面上刺字。后来他被齐国人救走，齐国大将田忌用贵客礼节接待了孙膑。他因帮田忌赛马赢得了齐威王的赏识，被提拔为。齐国军师，他曾用围魏救赵之计，缓救被魏国大军围攻都城而危在旦夕的赵国。后助田忌在马陵之战再次战胜魏军，出众的谋略与才华，使其成为战国时期著名的军事家。他的《孙膑兵法》是我国古代的军事著作之一。齐威王。中国战国时期齐国国君，公元前356年继位，在位36年，以善于纳谏用能、立志图强而名著史册。至齐威王末年，齐国成为诸侯国中最强盛的国家。田忌赛马出自《史记》卷65孙子吴起列传》第五。《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书，是中国历史上第一部纪传体通史。该书记载了上至上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝元寿元年间，共三千多年的历史，是二十四史之首，被公认为是中国史书的典范。鲁迅称他为“史之绝唱，无韵之离骚”，与后来的《汉书》《后汉书》《三国志》合称“前四史”。司马迁，公元前145年至公元前90年，字子长，中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家，司马谈之子，任太史令，被后世尊称为“史迁”。太史公，历史之父，著有《史记》。接下来，咱们要学习的是《田忌赛马》。从课题中，咱们已经知道了本文主要讲了一件什么事呢？讲的是齐国大将田忌赛马的故事。首先，咱们看本次的学习目标：认识“策”“箭”两个生字。会写“赢权等五个字，会写“赏识”“脚力”等词语。其次，默读课文，能用自己的话去讲田忌赛马的故事。最后是本课的重点学习目标：在课文中标画出齐威王和田忌赛马的对阵图，再结合对阵图推测孙膑制定计策的思维过程，加深对课文内容的理解。本单元的核心素养是什么呢？语文要素是了解人物的思维过程，加深对课文内容的理解。人文素养是科学分析，选择对策，达到目的。接下来，咱们了解一下本课的一些词语解释。首先，咱们了解一下什么是门课，在封建官僚贵族家里养的帮闲。为官僚富豪们消遣玩乐而凑去效劳或者帮忙的人，门客最早出现于春秋时期。那时，每一个诸侯国的公族子弟都有着大批的门客，如楚国的春申君、赵国的平原君等。门客平时没有固定的工作，不必干杂役，照样吃喝领工资。只是主人需要他们办什么事的时候，才给他们。安排工作，赏识，认识到别人的才能或者作品的价值而予以重视或者赞扬，多用于上对下。例句：出版社的经理对刚参加工作的姐姐非常赏识。胸有成竹，画竹子时心里有一副竹子的形象。李煜做事之前已经有通盘的考虑。例句：轮到孟老师演讲了，他胸有成竹的走上了演讲台。出自故事的词语还有“后来居上”“闻鸡起舞”“退避三舍”“毛遂自荐”等。摩拳擦掌，形容战斗、竞赛或者劳动前精神振奋的样子。例句：双方队员入场了，他们一个个摩拳擦掌，准备给观众奉献一场富有激情的比赛。跃跃欲试，形容心里急切的想试试。例句：体育老师刚宣布完比赛规则，同学们就跃跃欲试了。兴致勃勃，形容兴趣浓厚，情绪高昂。例句：他正在兴致勃勃地向我们讲述着旅游见闻。遥遥领先，远远地超越同类的人或事物。例句：还有一段赛程，他已经脱离了大部队，遥遥领先，准备冲刺。不动声色，内心活动不从语气和神态上表现出来，形容态度镇静。例句。面对险境，老村长不动声色地指挥着大家有序地撤离。出谋划策，出主意，定计策。例句：在这个团队中，号称小诸葛的他负责出谋划策。像这种含有近义词的词语，还有察言观色、粉身碎骨、门当户对等等。引荐指推荐人。例句正是在李伯伯的引荐下，爸爸才得以加入这家公司。本课的词语辨析：胸有成竹、心中有数，这两者都有心中已有打算的意思。区别在于，胸有成竹侧重的于事前对问题进行通盘考虑，已经有了应对办法。或者因为心中有了主意而态度镇定沉着，心中有数，侧重于对客观情况已经有所了解。例句：诸葛亮胸有成竹地对周瑜说：“三天后保管有十万支箭。”例句：马也安慰我说：“这是我心中有数，你别着急。”词语辨析：兴致勃勃，近义词。兴高采烈这两个词语呢，不同之处是：兴致勃勃强调的是兴趣浓厚，而兴高采烈呢，强调的是情绪热烈。兴致勃勃的意思是形容兴趣浓厚、兴趣高昂；兴高采烈呢，指兴致高、情绪热烈。例句：同学们兴高采烈地走在春游的路上。上课了，他们还在兴致勃勃地谈论着昨天的那场足球赛。本课出现了一个多义词“脚力”，有三种意思：第一种意思指两腿的力气；第二种意思在旧时称搬运工人；第三种意思指代步的马、驴等。例句一：勘测队员从山下老乡那里。找了两匹马做脚力，此处的脚力指的是代步的马、驴等。第二句，太爷爷年轻时在码头上做脚力，这个脚力的意思指的是搬运工人。第三个句子，足球运动员的脚力都很好，此处的脚力指的是两腿的力气。本单元的多音字。如果没有差错的话，出差这么久的爸爸差不多本周就要回来了。他悄然离开后，会议室变得静悄悄的。本课的多音字“场”，组词广场、场地；“长”组词长院、打长，当表示平坦的空地。多半用来脱力晒粮食的时候，或者是做量词用，多用于一件事情的经过的时候，读长，如打长长月一场雨。当表示住所能够适应某种需要的较大地方，或者戏剧的一节，或者用作量词，用于文体活动等时，读场，比如会场、广场。现场一场电影。本课的近义词：赏识近义词欣赏；胸有成竹近义词成竹在胸；引荐近义词推荐；跃跃欲试近义词摩拳擦掌；信任近义词相信；兴致勃勃近义词兴高采烈；猜测近义词预测。遥遥领先一词，近义词一马当先。本课的反义词：赏识反义词厌烦，胸有成竹反义词束手无策，信任反义词怀疑，跃跃欲试反义词韬光养晦，满意反义词失望，兴致勃勃反义词索然无味，遥遥领先反义词一落千丈。本课的词语拓展，带有人体部位或者器官名称的成语有胸有成竹、目瞪口呆、心灵手巧、耳目一新、提心吊胆。本课出现了一个多音词“异常，异常只用于事情的经过，用法呢是常用作数量词。例句：异常透语让庄稼喝了个够。异常。第一种意思指戏剧的一节，例句：一场戏他演了六遍，导演才满意。第二种意思用于文体活动，常用作数量词，例句：课余时间他给同学们跳了一场舞。拓展，咱们讲一下关于孙膑的故事。孙膑初到魏国的时候，魏王要考察一下他的本事，以确定他是否真的有才华。一次，魏王召集众臣当面考察孙膑的智谋。魏王坐在宝座上，对孙膑说：“您有什么办法让我从宝座上下来吗？”庞涓出谋说：“可在大王座位下生起火来。”魏王说：“不行。”孙膑说。大王坐在上面，我是没有办法让大王下来。不过，大王如果是在下面，我却有办法让大王坐上去。魏王听了，得意洋洋地说：“那好。”说着，就从座位上走了下来，还说：“我倒要看看你有什么办法让我坐上去。”周围的大臣一时没有反应过来，也都嘲笑孙膑。不自量力，等着看他的笑话。这时候，孙膑却哈哈大笑起来，说：“我虽然无法让大王坐上去，却已经让大王从座位上下来了。”这时，大家才恍然大悟，对孙膑的才华连连称赞。咱们再讲三个以少胜多的历史故事。首先讲的是长勺之战。长勺之战发生于周庄王十三年（公元前684年的春天），它是春秋初年齐鲁两个诸侯国之间进行的一场车阵会战，也是我国历史上后发制人、以弱胜强的一个著名战例。第二场战例是赤壁之战。以少胜多，赤壁之战是孙刘联军面对强敌而不惧，扬水战之长，巧施火攻，以弱胜强，创造了辉煌的战绩，是中国历史上以少胜多的著名战力最后再看官渡之战，官渡之战是曹操与袁绍争夺北方霸权的转折点。官渡一战之后，曹操终于一反之前对袁绍的劣势，为自己统一北方奠定了基础。以上是《田忌赛马》这篇课文的课前预习，感谢你的收听。